Det är gott att vara här. Mitt namn är Daniel Eriksson. Och jag har varit medlem i den här församlingen sedan i januari. Man kanske inte alltid ser mig här på söndagarna. Men jag är involverad ganska mycket med unga vuxenarbetet. Och jag ska predika idag. Och det är inte min första predikan. Jag kan inte räkna om jag har haft många. Men jag har nog inte varit så nervös på länge som jag är nu. Jag fick den här predikan för ett ganska bra tag sedan. Och jag sa till Kenneth att om jag får predika den så är det bara att sätta in mig i näsan. Så ska jag ta den. Och han sätter in mig idag. Jag färdigställer den igår. Och under hela tiden som jag har tänkt på den så har jag bara velat känna liksom att, att Gud faktiskt är med i denna predikan. Och så att inte jag som svamlar. Så vi ska be att Gud välsignar den här predikan och gör den sin. Gud, jag tackar dig för att du vill leda oss. Du vill göra goda saker mot oss. Du vill se oss växa. Du vill se oss frodas. Och jag bara ber dig Gud att du ska få vara med i den här predikan. Och att du ska göra den din. Och jag ber att alla de orden som är mina ska få tyna bort. Och alla ord som är dina ska få träffa oss i våra hjärtan. Gro och bli till någonting otroligt vackert. Välsigna den här predikan Gud. Amen. Jag vet inte om ni har läst temat. Men det jag ska predika om är våra fäder. Och det bibelord jag ska läsa är ur första versen i Matteus evangeliet. Där huvudrubriken är Jesus släkttavla. Jag vet inte hur många gånger ni brukar läsa släkttavlarna. Och jag vill bara säga i förhand att uttalen på namnen kan skifta i kvalitet. Detta är berättelsen om Jesus Kristus, Davids son, Abrahams son. Abraham blir far till Isak, Isak till Jakob och Jakob till Juda och hans bröder. Juda blir far till Peres och Sera genom Tamar. Och Peres till Hesron och Hesron till Ram och Ram till Aminabadab. Och Aminabadab till Nashon och Nashon till Salmon. Och Salmon blir far till Boas genom Rahab. Och Boas till Obed genom Rut och Obed till Isai och Isai till kung David. David blev far till Salomo genom Urias hustru. Salomo blev far till Rehabim, Rehabim till Abia, Abia till Assa, Assa till Josafat, Josafat till Joram, Joram till Usia, Usa till Jotam, Jotam till Ahas, Ahas till Hiskia, Hiskia till Manasse, Manasse till Amon, Amon till Josia och Josia till Jekonja. Och hans bröder vid den tiden då folket föddes bort ur Babylon. Efter bortförandet i Babylon blev Jeokon far till Seatiel, Seatiel Serubabel, Serubabel till Abihud, Abihud till Eliakim, Eliakim till Assur, Assur till Sadok, Sadok till Jakim, Jakim till Elud, Elud till Elasar, Elasar till Mattan, Mattan till Jakob och Jakob till Josef, Marias man. Av henne föddes Jesus som kallas Kristus. Varför är det viktigt 
med att sätta detta först. Det är det första som händer i Matteus evangeliet. Att man rabblar ett släktträd som är 42 led långt. Liksom. Vad är det som är viktigt här? Och jag vill lyfta fram två saker. Det var viktigt för att kunna ta del av löfterna, för att kunna ta del av det så var du tvungen att vara en del av folket. Och för att vara en del av folket så var du tvungen att vara född jude. Och det blev du genom en judisk kvinna. Det visade liksom det här släktledet på att jag är en del av det judiska folket, jag är en del av Israel, jag är en del av löfterna. Men om man tittar igenom det här släktredet ser man också många viktiga personer genom Bibelns historia som nämns. Och det var personer som Abraham, Isak, Jakob och Juda, Boas, Rut och David. Det var viktigt inte bara vem du var utan vilka dina fäder var. För de visste liksom att löfterna, det var mina fäder som tog emot dem. Om inte mina fäder hade tagit emot dessa löften så hade inte jag heller kunnat ta emot dem. Inte bara jag är viktig utan min, mitt folks historia är viktigt. För det gör mig till vem jag är. Jag vet inte hur många som kan rabbla 42 släktled bakåt. Kan jag få en, en handuppräckning liksom? Vi har en här. Jag tror du vinner. Jag kan inte räkna 43 två släktled bak. På båda min mammas sida kan jag räkna två led bak. Mina föräldrar och mina morföräldrar. Och sen så kan jag även min mormors mor. Min gammal mormor. Och det är för att jag har mött dem. Det är de personerna jag har mött i mitt liv. Därför kommer jag ihåg dem. Därför vet jag vilka de är. Och för ungefär tre år sedan så dog min farfar. Och jag växte upp på samma ort med honom. Jag gick till honom och farmor efter skolan många gånger. Och väntade där tills mina föräldrar plockade upp mig. Jag växte upp med honom med födelsedagarna. Jag visste alltid vad jag kommer få i present. Han kom alltid med en fruktkorg med 50 kronor. Man behövde aldrig vara osäker. Liksom. Det är det som jag kommer att få. Och man var alltid lika glad för det. Och jag kommer ihåg min farfar som ganska försiktig. Men väldigt, lä- väldigt vänlig och alltid leende. Liksom. Men när han dog så insåg jag att jag känner verkligen inte min farfar. Jag har ju växt upp med honom. Jag vet vem man är. Jag, jag har träffat honom. Men innan det, vad jobbade han med? Vad föddes han? Vilka var hans drömmar? Vad var hans längtan? Vad, hur såg hans liv tillsammans med Gud ut? Varför var han kristen? Vem var min farfar? För att 
när han dog så var det många, många som pratade honom, om honom, om minnen om honom som jag inte kände igen. För de hade varit med honom när jag inte fanns till. När han hade varit en annan person, kanske. För vi alla förändras. Och det enda jag visste, det var det jag hade sett. Vilka är mina fäder? Och jag tror inte det här är unikt för mig och min farfar. Men oavsett... Vilka mina fäder är så är jag lika beroende av dem ändå. Utan mina fäder så hade inte jag fötts här i Sverige. Jag hade troligtvis inte stått här heller. För jag tror det är från mina fäders böner som jag har mycket att tacka för min tro. Att de har bett in i en framtid som de själva inte såg. Att de bad för släktled som de inte visste skulle komma. Jag står här inte bara av mig själv utan i mina fäders bönar, triumfer, snesteg, välsignelser och förbannelser. Och vi går snabbt tillbaka till det här släktträdet. Varför är det viktigt? Jo, för det var deras identitet. De visste liksom. Vad de trodde på. För de var ett folk. Ett Guds folk. Och de visste hur de skulle leva. För de levde som sin far. Före de själva. Men vad händer. När fäderna tystnar. Vad händer. När man inte längre vet vilka ens fäder är. När man inte längre får höra varför de tror. Inte längre få höra varför de valde Kristus. Inte längre få höra om allt som de har gått igenom. Som de har kravlat sig igenom i värt av livet. Man ser. När man inte längre hör så ser man. Och det är det som man har att gå på. Och då är det frågan, vad är det jag ser? För några kanske tar mig som förebild. Kanske tittar på mig. Men jag är en väldigt liten del av församlingen. Vi som är här är en väldigt liten del av församlingen. Här är församlingen. Någon kanske tar mig som förebild. Men många tar er som förebilder. Ni är mångas Fäder. Och vad är det jag ser? Det är en fråga som vi måste ställa oss själva. Vad är det andra ser när de ser på mig? När jag var 16-17 så var det första gången liksom som mina föräldrar började säga till mig Daniel, du är en förebild. Du måste tänka på vad du gör. Du måste tänka på vad andra ser. Och vi är förebilder, vi är fäder. Och vi måste tänka på vad folk ser. Och jag har inte varit en del av den här församlingen jättelänge. 
Ni känner den troligtvis mycket bättre än vad jag gör. Men jag kan säga vad jag har sett under min uppväxt. Jag kan säga vad jag har sett under de tiden jag har varit med i församling. Och det som jag har sett är inte alltid positivt. Det är inte alltid gott. Det är inte alltid en plats där jag har velat vara. Jag har bokstavligen växt upp i min församling. Och under tiden jag var tonåring så såg jag inte väldigt mycket av den egentligen. Men våra gudstjänster. Och de gudstjänsterna som jag gick på när jag var ungdom. Kunde inte varit mer skilda. En vanlig gudstjänst kunde jag se mer likheter med. Men begravning. Än de gudstjänsterna jag hade tillsammans med mina kompisar. Och det var inte det som hände alltid här. Utan det som hände här. Jag är involverad i tonårslägrarna och är med där som förbundsledare. Jag får se otroligt mycket gott på de veckorna som jag är med där. Och från år till år. Liksom. Och det jag ser där det är ungdomar som kommer fram och vill ha förbön. Som ber om att liksom, låt mig få mer av Gud. Folk som inte vågar gå fram själva så de går fram i grupp. De ber till sina vänner. Jag har sett personer som tar med sina vänner fram. Och en av dem får möta Gud. Något så otroligt starkt. Och deras vänner känner den här. Han vet vem den här personen är. De vet vilka personer de är. Och de vet att den personen skulle aldrig ljuga. Han skulle inte hitta på. Och de blir berörda på grund av att deras vän blir berörd. Jag ser människor som gråter. Jag ser människor i glädje. Jag ser människor med händerna sträckta. Liksom, som hungrar. Och frågan är då. När jag kommer hit. Vad är det jag ser? För jag säger inte vad som är. För jag vet inte vad som är. Jag kan bara säga vad jag ser. För jag vet, jag har jobbat i församlingar. Jag vet att det finns eldsjälar. Jag vet att det finns de som gör sitt yttersta på många områden. Mycket i det tysta. Mycket som inte syns. Men jag frågar, vad är det jag ser? För det är så jag får bilda min uppfattning. Det är så jag får se vad det kristna livet är. Det är så jag får mina förebilder. Vad är det jag ser? Och det är inte för att döma någon, inte för att trycka ner någon, utan bara för att uppmärksamma er. Vad är det ni visar? Och vad är det ni vill dela med er av i det? Jag pluggade teologi när jag var 20 till jag var 23. Och jag hade en fantastisk mentor som under tiden under min utbildning sa att du ska med på en ledarkonferens. Jag vill ha med dig dit. Och jag gick på den här ledarkonferensen och den byggde verkligen upp mig. Men jag fick också se min mentor. Inte bara titta på när det hände saker med mig utan som gick fram tog mot förbön. Det hade varit en gudstjänst. Och den som hade predikat hade sagt kom fram ni som vill. Och så hade de sagt någonting. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var. 
Och min mentor Patricia hade kommit fram. Hade ställt sig här för hon ville ha mer av Gud. Och jag fick komma fram och be för henne och välsigna henne. Jag fick se min förebild. Göra det jag också vill göra. Man brukar säga om reklam eller vad som helst annat. Det som man har sett, det man har märkt av, det man har hela tiden matas med, det är det man kommer välja. Och när jag jobbade i en annan församling så hade vi en diskussion där vi pratade om om vi skulle gå ihop tillsammans med en annan församling. Och ungdomsarbetet var redan tillsammans. Och ungdomarna såg varandra. Liksom. De träffades över gränserna och såg inte anledningen varför de skulle vara i två stycken kyrkor. Men församlingen ville inte det. Och det var på grund av gamla sår, det var på grund av konflikter eller annat. Liksom. Men under den diskussionen om vi skulle eller inte, och jag kan inte säga vad som var rätt beslut. Men det var bara en kommentar. Som jag reagerade så fruktansvärt kraftigt på och blev så ledsen över att höra. Det var att vårt ungdomsarbete det fungerar nu. Vi vill inte störa det. Vi vill liksom inte röra om i grytan. För nu går allting så bra. Och jag var ungdomsledare. Jag mötte de ungdomarna och jag visste att allt är inte bra. Jag vet att 90% av dem aldrig kommer sätta en fot i kyrkan igen efter de flyttar från sin ort. Och hur kan man då säga att man är nöjd? Att det är okej, okay, det är bra. Här vill vi vara liksom. För det gör mig ont i hjärtat att se att en generation finns inte här. Det gör mig ont i hjärtat att veta att mina vänner hittar inte sitt hem här. Och det är ingenting som jag vill. Jag kan ärligt erkänna att de här samlingarna på de här gudstjänsterna är inte alltid där jag hittar hem heller. Men jag vet att historia, att varför jag är här är inte på grund av mig själv. Jag kan inte säga att jag kan gå bort från församlingen och säga att jag behöver inte församlingen. För församlingen har fött mig. Och jag vill församlingen väl. Men jag frågar, vad är det jag ser? Vad är det jag hör? För vi vill höra. Vi vill se, vi vill förstå hur livet kommer se ut framåt. Om inte ni visar eller säger hur ska vi då ta reda på det? Hur kan vi lära av era misstag? Hur kan vi ta hand om de styrkorna som ni har? Vad är det jag ser? Och jag vill bara avsluta en sida ifrån där jag började.
sista versen i Malaki. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder så att jag inte kommer och viger landet åt förintelse. Han ska vända fädernas hjärtan till barnen. Det finns en naturlig ordning i det här. Och det är inte alltid gött och ansvaret. Men era hjärtan måste vändas till barnen för att barnen ska kunna vända sina hjärtan till er. Och jag talar lika mycket till mig själv. För jag blir inte yngre jag heller. Och jag vill bara säga det här som det sista. Liksom att när ni börjar öppna upp er. Förvänta inte då en fullständig reaktion liksom från, från dem ni öppnar upp er till. För många gånger så kan det vara första gången som någon hör någonting liknande. Hur ska jag kunna reagera på någonting som jag aldrig varit med om själv? Jag vet inte hur jag ska reagera på det. Och särskilt med tonåringar, om de hör någonting nytt, hur ska jag reagera på det här? Då blir de oftast tysta. Och då tar vi den tystnaden som att de inte vill höra. Och det behöver inte vara samma sak. De vet bara inte hur de ska reagera. Och där måste vi hjälpa. Vi måste hjälpa samtalet. Vi måste våga dela med oss även fast det är jobbigt. För jag hade när jag jobbade som ungdomsledare några föräldrar och jag tror inte det är unikt för dem som sa det så här. Hur kan jag få mina ungdomar att börja prata om sitt liv? Hur kan jag få mina ungdomar att börja prata om läger, om skolan, om utflykter, om relationer och allt annat? Och det finns ett fantastiskt fint ordspråk som alla tycker om att använda men ingen använder. Och det är, barn gör inte som vuxna säger. Barn gör som barn gör. Eller som vuxna gör. När sist berättade ni om era liv? När sist berättade ni om vad ni gjorde i helgen? Liksom? När sist berättade ni om allt det som händer i livet? För hur ska barn kunna reagera på ett sådant samtal om de har aldrig hört ett sådant samtal innan. Låt oss berätta om våra liv. Och sist jag var här uppe tror jag också pratade om vittnesbörd. Vi vill höra era vittnesbörd. Inte här, utan här. Jag avslutar med en bön. Gud, jag vill avsluta den här prediken precis som jag började den. Jag ber dig bara att du ska få ta hand om det som du har sagt. Du har berört våra hjärtan. Du har varit bland oss. Du har rört och visat punkter i våra liv som du vill att vi ska arbeta med. Och Jag ber dig bara nu att allt det som har varit från mig ska få smälta bort och glömmas bort Gud. Och allting som var från dig verkligen ska få ta rot och bli någonting fantastiskt vackert. Låt ditt goda komma Gud. Amen.